0: 12. Juni 2022 Der Traum vom Matriarchat. Das Buch Die geheime Geschichte von Wonder Woman der Historikerin Jill Lepore verändert den Blick auf die Superheldin und ihre Erfinder fundamental und regt zum Nachdenken über das Matriarchat an. Von Katrin Gottschalk. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, und eine ganze Bewegung, um eine Superheldin zu erschaffen. Ohne diese Suffragetten und die Bewegung zur Geburtenkontrolle würde es Wonder Woman nicht geben. Ohne Gloria Steinem wäre sie wohl nicht als feministische Ikone wiederentdeckt worden. Und ohne die Historikerin Julie Paul und ihr Buch »Die geheime Geschichte von Wonder Woman« heute geradezu nichts über Wonder Womans Vater und ihre sehr, sehr vielen Mütter. Wonder Woman, wie ihr Erfinder William Morton Marston sie 1941 erdachte, ist eine empathische Amazone, die für Freiheit, Demokratie und das weibliche Geschlecht kämpft, wie es im ersten Comic heißt. Sie befreit sich immer wieder aus Ketten, sie ficht soziale Kämpfe aus, wehrt mit ihren breiten Armreifen tödliche Kugeln ab, würde aber nie selbst schießen und heiraten ist für sie ein Albtraum. Als Marston die Idee zu Wonder Woman mitten im Zweiten Weltkrieg entwickelt, lebt er mit drei Frauen und vier Kindern in einem New Yorker Vorort. Ihr Haus benennen sie nach Anton Tschechos Stück Der Kirschgarten, Cherry Orchid. Eine der Frauen ist Sadie Elizabeth Holloway, Marstens Ehefrau. Sie kam von der Isle of Man und ihre Lieblingsautorin ist Sappho. Wonder Woman kommt von der Paradiesinsel und ruft nach Holloways Vorgabe Leidende Sappho statt bei Vulkans Hammer aus. Holloway und Marston werden in der achten Klasse ein Paar und teilen sich fortan als Team das Leben, die Arbeit und die Liebe. Zuerst stößt Marjorie Wilkes Huntley zu dem Ehepaar Marston. Sie werden laut eigener Aussage zu einem Trio. Die dritte Ehefrau in Cherry Orchid ist Olive Byrne, eine ehemalige Studentin von Marston. Sie lebt unter der Bedingung bei den Marstons, dass sie die Kinder von Marston und Holloway großzieht, damit Holloway, die Ehefrau, weiter arbeiten gehen kann, was sie tut und zeitweise für alle im Haus das Geld verdient. Die Vereinbarkeit von Karriere und Kindern war schon vor 100 Jahren eines der bestimmenden Themen in den Debatten über die Emanzipation der Frauen, bis heute ohne zufriedenstellendes Ergebnis. Holloway hatte ihren Weg gefunden, damit umzugehen. Olive Byrne liebte die Kinder der Marstons und bekam von William Marston selbst noch zwei. Olive Byrne ist die Nichte von Margaret Sanger, einer der bis heute wichtigsten Feministinnen der USA. Gemeinsam mit ihrer Schwester Ethel Byrne, deren Tochter Olive Byrne war, gründete Sanger 1916 in Brooklyn, die weltweit erste Beratungsstelle zur Geburtenkontrolle. Die Bezeichnung Birth Control kommt von senga Die Organisation Planned Parenthood geht auf die von ihr gegründete American Birth Control League zurück und ihr Buch »Woman and the New Race« von 1920 ist ein zentraler, ideeller Grundpfeiler von Wonder Woman. Es ist diese Verbindung zwischen William Morton Marston und Margaret Sanger, die der Historikerin Jill Lepore auffiel, als sie zur Geschichte von Planned Parenthood recherchierte. Die Harvard-Professorin folgte dieser Spur. Entstanden ist ein über 400 Seiten dickes Buch, das aufgrund der vielen Verzweigungen manchmal etwas verwirrt, aber vor allem ist die geheime Geschichte von Wonder Woman eine atemberaubende und anregende Kulturgeschichte. In den USA erschien das Buch Buch bereits 2014. In Deutschland führte der Verlag C.H. Beck die Autorin Lepore, Staff-Writer des New Yorker, zunächst mit ihrer Geschichte der USA diese Wahrheiten ein. Den Deutschen ohne Comic-Kultur muss man wohl erst zeigen, dass die Autorin von die geheime Geschichte von Wonder Woman auch seriös ist. Hier halten Intellektuelle Popkultur noch immer allzu häufig für Schmuddelkram. Dieses Buch über eine Superheldin und ihren Erschaffer ist jedenfalls bahnbrechend. Es zeigt, wie ein Mann eine fortschrittliche Frauenfigur erfunden hat und sich regelrecht nach dem Matriarchat gesehnt hat. Der Jurist und Psychologe William Morton Marston war so etwas wie ein lebensweltlicher Wissenschaftshalotri. Er promovierte in Harvard. Nebenbei jobbte er schon für die Filmindustrie, schrieb Drehbücher für den Stummfilm. Seine größte Leidenschaft entwickelte er für das Aufdecken von Emotionen. Zusammen mit seiner Frau Holloway erfand er den Lügendetektor. Sein restliches Leben versuchte Marston zunächst den Detektor als Beweisführungsmittel in Gerichtsprozessen zu etablieren. Später setzte er ihn für alle möglichen Zwecke ein. Zum Beispiel, um als Psychologe bei Universal zu testen, wie das Publikum auf Liebesszenen reagiert. Oder um zu beweisen, dass brünette Damen leichter zu erregen seien als Blonde. Marston liebte die Frauen. Er fand Frauen einfach besser als Männer, weil sie nicht dominieren wollen würden. Sie besäßen die überlegene Liebesmacht. Bei einer Pressekonferenz im Jahr 1937 sagte er voraus, dass Frauen einmal die Weltherrschaft haben würden, allerdings erst in 1000 Jahren. Das Matriarchat war für ihn eine positive Vorstellung. Er wuchs mit fünf Schwestern auf. Wonder Woman ist komplett dem Male Gaze entsprungen, dem männlichen Blick. Ein Gutteil von ihrer Inszenierung ist eine Sexfantasie. Das Wahrheitslasso etwa erinnert einerseits an Marstons Lügendetektor, aber eben auch an Bondage-Seile. Überhaupt wurde Wonder Woman immer wieder gefesselt und hat insgesamt kaum etwas an. Ihre optischen Vorbilder sind die Pin-Up-Girls der 1930er Jahre. In den 1940ern stießen sich deshalb die Sittenwächter an Wonder Woman, die außerdem als lesbisches Pendant zu Batman galt. Dass diese Darstellungen schädlich wären, glaubte Marston nicht. Er begrüßte jede Form von Sexualität und schrieb darüber 1928 in seinem Buch Emotions of Normal People. Weniger fortschrittlich waren die Darstellungen von AfroamerikanerInnen oder MexikanerInnen in Wonder Woman. Lippor bezeichnet diese als gespickt mit dem handelsüblichen Rassismus der damaligen Zeit. 1947 stirbt Marston. Wonder Woman wird von einem konservativen Comiczeichner übernommen, und domestiziert. Als feministische Ikone belebt Gloria Steinem 1972 Wonder Woman wieder, packt sie auf die Titelseite der ersten Ausgabe von Ms. Betty Friedan, der Weiblichkeitsmann, warf Steinem allerdings vor, sie würde von allen Frauen fordern, Superfrauen zu sein. Die feministischen Redstockings warfen der Comicfigur vor, zu kapitalistisch zu sein. Erfolg würde zu sehr individualisiert und Steinem sah eine CIA-Agentin. Steinem hatte als Kind selbst Wonder Woman Comics gelesen. In den 1940er Jahren ist Wonder Woman so berühmt wie Batman und Superman. Ein Millionenpublikum liest die Geschichten von dieser Superfrau und den echten Superfrauen wie Sojourner Truth, Susan B. Anthony oder John Dark, die ab 1942 auf vier Seiten in jedem Heft vorgestellt werden. Jill Lepore legt mit Die geheime Geschichte von Wonder Woman den politischen Kern der Amazone frei und regt Fragen an wie, wie würde eine moderne Superheldin aussehen? Wen würde sie schützen? Was wären ihre Kämpfe? Und vor allem, mit welchem Ziel? Marston wollte immer das Matriarchat. Diese Utopie teilte er mit Charlotte Perkins Gilman. Ihr Roman Herland von 1915, ein feministischer Einfluss von Wonder Woman, feiert weibliche Stärke. Heute scheint das aus der Mode gekommen zu sein. Politikerinnen tragen offen in die Welt, dass sie Familie und Beruf nicht gleichermaßen wuppen können. Musikerinnen vertonen ihre Depressionen. Es ist toll, dass die Popkultur mittlerweile voll ist von unterschiedlichsten Frauendarstellungen. Es gibt's Leckerinnen und Superfrauen. Aber die Utopie ist irgendwie nicht zu greifen. Das Matriarchat da eine erfrischende Klarheit. Jilly Paw, die geheime Geschichte von Wonder Woman Aus dem Englischen von Werner Roller CH Beck, München, 2022 552 Seiten, 29,95 Euro.